0: Bom dia, estamos começando agora sim a transmissão da terceira edição do Tamo Juntos. Eu sou André Mascarenhas, vice-presidente do SINAPRO Bahia e sócio da Arte Capital Propaganda. Hoje nós vamos conversar com, com um convidado muito especial, o Gonçalo Amorim. É, só conectá-lo aqui.
1: João? Sim, eu
0: falar. Ok. okay. É, Para esse bate-papo com a gente hoje, esse convidado que é muito especial. É, o Gonçalo é, já lecionou inovação baseada em tecnologia e empreendedorismo em vários países, como Alemanha, Canadá, Portugal, Romênia. Também é membro do conselho consultivo de várias empresas de tecnologia, tendo orientado mais de 200 fundadores e equipes empresariais, startups, spin-offs de tecnologia. É um parceiro de negócios com uma, uma visão diferenciada. É fundador e CEO da BGI S.A., spin-off do programa MIT Portugal, Iniciativa, em Inovação e Empreendedorismo. A BGI atua como um acelerador de tecnologia para startups com base em propriedade intelectual e visando mercados globais, já facilitou a criação de quase 80 empreendimentos de alta tecnologia. Alavancou mais de 235 milhões de euros em financiamentos, de diferentes fontes de capital e a criação de mais de mil empregos altamente qualificados. Esse momento de transformação que nós vivemos é o primeiro nome que eu pensei para falar sobre Tecnologia, inovação, mudança de comportamento tão necessário, Foi Gonçalo Amorim.
1: Prazer, amigo. Bom dia. Como vai, André? Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Aceito com muito prazer.
0: Ok, muito então. bom. É... Gonçalo, nós, nós nos conhecemos assim, uma situação, para mim, bastante no Estado. Eu sou, eu sou um profissional da área de propaganda, na verdade, sou um empresário me dedico com muito amor e à publicidade, mas tocamos outras empresas. E, e no momento que nós nos conhecíamos, eu estava buscando investimento em Portugal há um ano e meio atrás e, e conheci-nos conhecemos através de amigos comuns e realmente me apaixonei por um projeto que a BGI tinha de se instalar e atuar mais diretamente no mercado brasileiro. Daí nós começamos uma conversa, começamos a amadurecer e começamos a, a discutir. E nesse momento eu me colocava como, como empreendedor apenas. Daí nós evoluímos essa conversa e, e pensamos no evento. E, e nesse meio tempo aconteceu a mudança no mundo inteiro da Covid. E nós tivemos que nos transformar muito rápido no nosso projeto. E isso evoluiu para uma SPE. E dessas adaptações todas e dessas evoluções todas surgiu um insight de convidá lo para conversarmos aqui com esse público, das agências, dos fornecedores, enfim, no canal de senado A minha a minha ideia, Gonçalo, a princípio, é que a gente aborde como que essas novas tecnologias e as quebras de paradigma podem nos auxiliar gerar uma sinergia no mercado global. Passamos todos, pela primeira vez, por uma dificuldade comum e precisamos nos unir para superá-la. Eu não vejo outro caminho. Como que você, que já atua é, no mercado global há algum tempo, e fomentando e incentivando negócios mais diversos, como que você enxerga essa situação?
1: Muito bem. Distante pergunta, André. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uh, espero que o som esteja bom, estamos aqui em Lisboa, em Portugal, hoje está um dia bem quente, quase, eu diria, baiano, né? é? Uh, André, efetivamente neste último ano e meio, uh, muita coisa mudou, e uh, eu diria, uh, nunca mais vamos voltar ao, ao anterior normal, vamos voltar a um normal diferente, vamos evoluir muito, mas eu julgo que, que pelo menos na Europa, o sentimento... É muito simples, é que muitas coisas vão ter de mudar nos nossos hábitos de vida, nas atividades empresariais, na forma como nos deslocamos para o emprego, como trabalhamos. Eu próprio estou agora num, num, num gabinete que preparei em casa, é um escritório onde as crianças tocam música, etc. Foi transformado no meu gabinete, porque enquanto as coisas não voltarem ao normal, não é? Uh, estamos, estamos todos em regime de bastante teletrabalho. Uh, esta, esta transformação que, que vivemos, eu julgo que, que, vai, que vai alavancar muito uh, tecnologias que têm se vindo a, a intensificar, mas de uma forma mais lenta, até ao Covid, até esta pandemia ter, ter acontecido. Havia um conjunto de transformações que já estavam a decorrer, mas que ainda eram, em certa forma, incipientes para, para algumas empresas era o seu modo de vida estou-me a referir a empresas altamente digitalizadas ao funcionamento na cloud a, as reuniões por exemplo, que hoje fazemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 reuniões por dia não presenciais portanto, fazendo recurso a, a social media a ferramentas de teletrabalho online, tem, tem explodido para centenas de milhões de utilizadores recentemente e nós temos de adaptar essa, essa dependência uh, muito maior, nomeadamente em redes digitais, e em uh, teletrabalho e em uh, plataformas de tecnologia que passaram a ser uh, obrigatórias, simplesmente obrigatórias, enquanto uh, a, a situação não, não normalizar. Neste momento uh, na Europa o que nós vemos é a evolução de uma pandemia, ou seja, de uma crise foi eminentemente de saúde, de contaminação, de contenção, de isolamento social. Estamos já a assistir a uma abertura da economia. Portugal tem, tem sido um, um bom exemplo no, no controle e nas medidas de contenção, mas estamos já todos preocupados com outro fator, que é quando é que ou como é que a economia começa outra vez a acelerar. E há muita gente em layoff, há muitos empregos que foram deslocalizados, eu não vou dizer destruídos, mas há muita, muita empresa em layoff, nomeadamente em setores tradicionais, estou-me a referir à indústria automóvel, por exemplo, entre outras, que tem um impacto brutal, brutal na economia por via da, da, da diminuição da procura. Vários clientes estão a atrasar as suas encomendas, vários clientes que tinham eventos físicos presenciais estão a repensar esses eventos se, fala, se vale ou não vale a pena fazê-los até que número é que é possível fazer de uma forma legal e saudável quero dizer do ponto de vista de saúde até que ponto é que um evento é legal e também recomendável agora fala-se em eventos até 50 pessoas mas eventualmente em várias salas. Uh, portanto, tudo isto vai não só alterar, uh, eu diria, a forma como nós atuamos, como também uh, os meios que utilizamos uh, e também, eventualmente, em alguns casos, em eventos que nós estamos a organizar em Lisboa para, para estudantes e, e, e participantes profissionais europeus, vamos procurar uh, segregar ou separar os participantes em três, quatro salas quando na realidade só precisaríamos de uma antes do Covid. Portanto, em certa medida eu diria que a procura de espaços uh, é reduzida, porque há menos eventos, mas num pós-Covid vamos provavelmente durante algum tempo estar limitados uh, ao número de participantes por... <coughs> Perdão. Ao número de participantes por... à densidade de participantes por metro quadrado. A nível de investimento, André, que foi a razão pela qual nós nos conhecemos, nós vemos, vemos nestas, e este é um ponto para mim muito interessante, porque eu sempre, enquanto engenheiro mecânico e, e de formação base e gestor hoje, fundador da BGI, CEO, temos dezenas de pessoas sobre nossa responsabilidade, nós procuramos olhar para estas crises com grande sentido de oportunidade e, e, e em certa medida, com, com uma perspectiva um, otimista. Uh, na medida em que sabemos que vai haver uma, uma evolução nos negócios, uh, muitos negócios, muitas empresas não vão conseguir atualizar-se ou adaptar-se de uma forma suficientemente rápida, portanto, vão sofrer nas vendas, Vão ser penalizados eh, no resultado, eh, se quiser, operacional e, portanto, vão ser forçadas a, a despedir, a, a cortar custo, a cortar despesa. Nós, na BGI, temos procurado, com os nossos clientes, eh, alertar para eh, o que nós chamamos transições tecnológicas, aquilo que falávamos há pouco. Portanto, como é que eu, como empresa, como atividade profissional, como é que eu me posso digitalizar, passar para um canal mais eh, omnipresente, eh, nomeadamente alavancando as redes sociais eh, e outras, eh, criando mais conteúdo que seja mais interessante para ser partilhado do que os meus concorrentes, por exemplo. Há um, há um conceito que nós na BGI alavancamos muito, na Europa chamamos eh, marketing inbound, ou seja, se eu for um perito em determinado tipo de tema, capital de risco, investimento em startups, desenvolvimento de ecossistemas de inovação, digitalização da economia e outros temas, eu posso criar conteúdo próprio, conteúdo proprietário sobre estes temas e partilhar a minha experiência com a minha audiência. E isto nós chamamos, no fundo, o inbound marketing, que nos permite a cada uma das empresas ou dos peritos, Uh, funcionários destas empresas colaboradores das empresas diferenciar-se face a, a outros players. Portanto, resumindo e concluindo, nós na BGI temos uh, continuado a recrutar temos aumentado a massa salarial numa lógica de alavancar esta oportunidade de transformação de transição para nos reposicionarmos num canal cada vez mais digital mas também de uma forma uh, uh, vendo que as coisas não vão voltar a, a forma que era, a forma de produto anterior tem vai ter de evoluir necessariamente
0: Sim, eu queria, eu queria cumprimentar a nossa presidente Vera Rocha presidente do SINAPO Bahia que está participando conosco Também Muito de gosto
1: Carvalho.
0: Vera O Carvalho, um delegado regional da região do sul ex-delegado é, Muito gosto
1: vários,
0: vários parceiros do SINAPO entrando na, na nossa live Amigo, a meu ver, nós estamos sendo todos empurrados abruptamente para essa nova era. Né? Essa nova era pode ser uma era de superação das dificuldades comuns e também uma era de prosperidade sustentável. Eu acredito que vivemos um momento onde a economia global se compra em risco, muitos países caminham rapidamente para uma recessão sem precedentes, mas essa crise também vai catalisar algumas mudanças importantes no Brasil. Nós temos um perfil de mercado de varejo e serviços, um pouco também indústria, sem dúvida, que caminhavam para mudanças de uma forma lenta, e que agora essas mudanças terão que ser é, apressadas por uma questão de sobrevivência e resultado das empresas. Eu vejo isso com preocupação, mas vejo isso também com muito otimismo. E acredito que as parcerias e as trocas de tecnologia, de know-how, de experiência e de investimentos serão muito mais bem-vindos nesse momento. O que pode promover uma integração maior e um clima mais leve e mais próspero, mais é, de parceria é, no mundo inteiro. Essa, eu acho, que será assim, a, grande, a grande lição que vamos tirar de toda a crise que passaremos juntos. Acho que é o momento de nos unirmos e acho que todos podem contribuir, todos podem se beneficiar dessa sinergia. Eu vejo que o Brasil tem algumas potencialidades, algumas características que são que são muito necessárias nesse período de mudança. Nós temos um, O Brasil é visto, e, e é visto, de forma verdadeira, como um celeiro do mundo. Mas nós temos aqui o nosso agronegócio muito que evoluir, tanto do ponto de vista tecnológico quanto, do, quanto da, das dificuldades e, da, e dos entraves que temos no nosso país, por ser um país que carrega ainda uma burocracia cartorial muito grande, enfim. Então eu, eu queria saber como que você, como investidor europeu, como, como um captador, enxerga esse potencial do Brasil e como que nós podemos rapidamente nos conectar, contribuir e avançar nesse novo cenário que, a princípio, parece adverso, mas que pode nos trazer que pode nos trazer muitos bônus
1: também. Distante pergunta, André. Mais uma, uma pergunta muito interessante, porque foca um dos interesses primordiais da BGI inicialmente no Brasil. Portanto, realmente o Brasil é um grande produtor, uh, produz, exporta muito aquilo que se consome em termos de agronegócio no mundo. Uh, nós vemos, nós na BGI vemos esta transformação, uh, pelo menos do ponto de vista europeu, é uma transformação que tem, tem dois momentos. Portanto, tem um primeiro momento que é injetar uh, liquidez suficiente na economia, uh, estamos a falar de centenas potencialmente centenas de bilhões de euros, que vai ser injetado nos próximos dois, três anos para colmatar, digamos assim, segurar a economia, aguentar a economia, aguentar o emprego, mas a grande transição que nós vemos a nível da Comissão Europeia, que se pretende que seja no próximo programa quadro de financiamento, 23-27, será ao nível de, das transformações dos novos negócios, ou seja... Que economia é que nós queremos? Que funcionamento é que nós queremos? Que tipo de negócio é que nós queremos? Para a próxima geração de 10, 20 anos de, em termos de, de, de atividade. E aqui estamos, estamos a olhar muito para a sustentabilidade das cadeias de valor, a, a resiliência das cadeias de valor, os processos transformadores que sejam eficientes do ponto de vista de energético, por exemplo, das cadeias de abastecimento curtas. André, este é um ponto muito importante porque hoje vemos que uma batata é capaz de ser produzida num país que está muito distante do ponto de consumo, que viajou porventura até uh, com cadeia de frio, que é bastante cara do ponto de vista energético, e que depois vai ser transformada noutro local, também diferente do local de consumo. Portanto, em certa medida, uh, no que nós vemos na Europa, vai ter de haver uma certa alteração na medida de, de, de despesa de recurso, recurso energético, recurso de viagem, recurso de transformação. O que isto quer dizer é que as empresas do agronegócio, por exemplo, vão ter de pensar como é que elas têm ou podem aproveitar estas transformações para agregar mais valor localmente. E, portanto, o conceito de pegada de viagem, pegada carbónica de viagem, o conceito ou a ideia de que será que nós podemos agregar mais valor à nossa transformação localmente? Como é que poderemos fazer isso? O André focou também dois pontos que são fundamentais para esta transição, eu diria, especialmente no agronegócio, no que estamos agora a focar mais em particular. Uma delas é tecnologia, para acrescentar valor, na cadeia, na cadeia, nós precisamos potencialmente de investimento em capital fixo, em novos equipamentos e para isso precisaremos de tecnologia. E aí, a Europa, nós vemos muita, muita aliás é conhecido, o, o, a tecnologia europeia é, 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 é enfim, muito boa, é eficaz, é eficiente. Muitas vezes o desafio que nós temos é na comercialização dessa tecnologia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes criamos coisas muito boas, mas depois não somos tão bons, somos muito, muito focados tecnicamente no produto, mas não tão bons na comercialização, ou seja, no marketing, na comunicação, no canal de distribuição, no cliente. Portanto, o um enfoque no cliente é, é o que nós na Europa é, temos muitas lacunas, contrariamente, por exemplo, em contraponto, aos Estados Unidos, uh, e nós na BGI funcionamos com um pé uh, na Europa e com um pé nos Estados Unidos, e, e levamos todos os anos uh, dezenas de promotores de startups e scale-ups para os Estados Unidos, para que eles ganhem esta capacidade de comunicar o seu produto, as, va as valências e as vantagens do seu produto, de uma forma mais orientada ao cliente. E aqui, já agora, como o painel também foca muito os temas de propaganda, de publicidade, de comunicação, eu julgo que aqui, se nós conseguirmos, nós europeus ou Europa, identificar tecnologias que sejam úteis, por exemplo, ao agronegócio brasileiro, podemos facultar este, este canal, esta ponte tecnológica, para depois ser endogenizada ou implementada por empresários do negócio, agronegócio, no Brasil, que possam também eh, beneficiar eh, a nível de margens e de colocação do produto, do seu produto, transformado com maior valor acrescentado no mercado. Portanto, há é, é, é um pouco esta, estes dois lados. O lado da tecnologia, que é necessária para acrescentar valor da solução, da oferta, do produto, mas também a comunicação, portanto, emanciparem-se na cadeia de valor, o que nós vemos do nosso contacto Uh, quase mensal com empreendedores baianos é que efetivamente há uma cadeia de valor de quase uh, informal de pessoas que se conhecem há muito tempo mas que não está de todo digitalizada. Nós temos de transformar esta cadeia com ferramentas, com marketplace online temos de lhes dar um maior mundo temos de dar um maior canal de distribuição um maior canal de venda e esse é obviamente o o trabalho que o André e os seus associados também fazem, não é?
0: Sem dúvida. É, uma, uma coisa que eu sinto muita falta é, no Brasil. Nós temos um povo muito criativo, o um empresário brasileiro, o um executivo brasileiro, sempre foi uma, uma, um dos nossos principais produtos de exportação. Eu acho que os brasileiros conseguem conseguem sair das soluções e é, inusitadas. Se você já tem já tem um pouco de convívio conosco, deve ter percebido, mas eu sinto falta, por exemplo, quando você vê uma integração de, nas universidades de estudantes é, do mundo inteiro, tanto na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, enfim, e você consegue encontrar ali estudantes americanos, estudantes portugueses, estudantes ingleses, indianos, enfim, mas você não encontra muitos brasileiros, pelo menos não na proporção que deveríamos participar. Eu sinto falta desse intercâmbio é, nesse patamar. Que nos geraria muita facilidade é, em estabelecer relações futuras e também que mostraria muita coisa positiva na troca de experiências. É, sinto que esse momento pode também contribuir para que nós nos voltemos um pouco mais a, a, a um sistema de educação, principalmente um estímulo à, à questão vocacional é, dos nossos estudantes. É, quando tem que optar por uma profissão e eles precisariam de mais experiências, de mais intercâmbios, de mais experiências de vida. E isso nos é, traria não só ao Brasil como a economia, mas a, esses, a essa a, digamos assim, a interna, internacionalização, a integração do, do, dos brasileiros de quanto eles podem contribuir com os mercados de fora. Eu sei que a BGI também tem sua origem muito focada nisso, né? na, na educação e, e nas universidades e tal. Você enxerga, Gonçalo, também é, esse interesse é, das empresas da, das empresas de educação é, na Europa, em criar essa sinergia nesse patamar também conosco com o brasileiros?
1: Sem dúvida. Nós, nós aliás, André, dando aqui um pouco de contexto como a BG surge, surge de uma visão uh, do então ministro da Ciência e Educação e uh, Ensino Superior, o professor Mariano Gago, que já faleceu infelizmente, faleceu muito cedo, muito novo, uh, com cerca de 60 anos. Contudo, ele foi um visionário, porque percebeu repare que Portugal, André, tá, não só está posicionado no extremo uh, Oriente da Europa, não é? portanto na, na, na ponta, uh, não está junto ao centro decisão, nós temos de voar Três horas de Lisboa, 2 horas e 40, temos de voar três horas para estarmos no centro da Europa, que é Bruxelas, um, portanto, na Bélgica. Portanto, nós, Portugal está localizado não só longe do centro de decisão, como está é um país com 10 milhões e meio de habitantes, portanto é um vigésimo do Brasil, né? é? Uh, mas uh, há 10 anos atrás, quando nós recuamos no paradigma que víamos de inovação e empreendedorismo, Havia uma grande divisão entre a universidade e a academia, não é? portanto a academia, os professores, o professorado, a investigação aplicada era muito pouco relevante para a indústria e havia uma espécie de divisão. Portanto, a indústria dizia, ou o mercado dizia, não é isto que eu preciso a nível de investigação e a investigação dizia assim, eu não tenho empresários que me lancem desafios e reptos interessantes para eu desenvolver e portanto nós surgimos há 10 anos atrás num contexto universitário uma universidade de líder de Lisboa de Ciências e Gestão e, 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 e vemos que a universidade pode catalisar esta transformação portanto pode ser um motor de transformação através não só de alguns pontos de contacto que existam entre a academia e a indústria, não tem de ser muitos para começar 2, 3, 4, casos de eh, sucesso, mas sobretudo muito alavancado uma geração de novos alunos, de alunos de doutorado, de alunos de, de, de mestrado, portanto mestrandos, mas também bacharelados, portanto alunos que, que, tenham, que tenham uma vontade de empreender de empreender e de estar ligados a projetos de inovação e empreendedorismo. E foi assim que o Aldax, por exemplo, nasceu que Esquité para promover o empreendedorismo de base social, do qual eu também fui eh, diretor não-executivo durante vários anos e o nosso CFO foi fundador. Eh, portanto, nós vimos que a transformação eh, do caso português, onde não havia uma grande ligação, se quiser, as universidades tinham esta postura eh, de costas voltadas para o mercado, para a indústria, e o mercado também tinha esta esta esta, portanto, esta resistência. Hoje, hoje, em Portugal, não há graduados que cheguem, André, para alimentar determinados setores de economia. Estou-me estou a referir a, a, a tendências de software, inteligência artificial, a, a reconhecimento de voz, imagem, a, tudo que é matemática, tudo que é engenharias. Hoje, as startups competem, as novas empresas emergentes, competem não só em salário, em vencimento, portanto, em remuneração, com as grandes, que nós chamamos as Big Four, KPMG, Deloitte, as grandes consultoras, competem, portanto, por talento, coisa que não existia há 10 anos atrás. Uma grande empresa chegava à universidade e dizia, "Seu Professor, eu preciso de seus melhores seis alunos e não havia discussão possível e o que eu pago é isto o que eu estou disposto a pagar é isto muitas vezes abaixo do preço do mercado porque em certa medida aproveitavam-se da sua marca para recrutar barato hoje não, hoje nós temos em Lisboa a Mercedes a Microsoft, a Toyota a Volkswagen enfim, temos os Centros de Desenvolvimento e Pesquisa em determinados setores muito digitalizados IoT internet das coisas, cidades inteligentes redes neuronais inteligência artificial reconhecimento de voz uh, marketplaces inteligentes, todas estas empresas que estão a alavancar estas novas tendências, têm vindo a Portugal recrutar, não só em Lisboa mas também no norte do, do país onde é um, uma grande área produtiva de uma das maiores universidades do, do, do Porto em Braga, etc. Portanto hoje vemos Hoje, essa questão de divisão uh, uh, entre o setor académico, entre um, um, um aluno encontrar uma boa empresa, um recém-licenciado encontrar uma boa empresa, hoje eles podem estar dar ao luxo de ter dois, três, quatro propostas. Hoje há um, um nível de capilaridade muito grande de absorção na economia e isto não era a realidade há 10 anos atrás. Portanto, André, estamos a falar de uma realidade, aliás, dois, três anos atrás, começou a ser até haver escassez até haver escassez de determinado tipo de oferta de determinado tipo de recém-licenciados e hoje as universidades estão, estão tendo de se adaptar a oferta, a oferta formativa está a ser mais lenta em certa medida do que aquilo que deveria ser ou seja, o desafio hoje é às universidades terem a capacidade de projetar quais vão ser as competências que eu vou ter de formar como produtor de conhecimento, quais são as grandes áreas, os grandes temas que eu vou ter de criar mais vaga, mais capacidade para responder às necessidades de mercado daqui a dois ou três anos. Hoje há muito este debate em Portugal de, a, a, da capacidade das universidades de terem de se adaptar a esta nova realidade de que, de facto, são produtores de conhecimento, são, são formadores de, de competências, e, em alguns casos, poderão estar a abrandar um pouco o desenvolvimento económico ou não estarmos tão avançados ou uh, a sermos tão rápidos na produção do conhecimento e também dos recém-licenciados, doutorados e áreas científicas, quanto as empresas necessitam. O que é que isto leva? Se a oferta for inferior à procura, uh, André, uh, leva a um aumento de preços. E hoje vemos... Por exemplo, um recém-licenciado na área de computação, que muitos deles também são brasileiros em Portugal e são excelentes, são excelentes pessoas, são excelentes profissionais, leva a que um recém-licenciado pode vir a oferir logo desde a sua, a sua entrada no mercado numa destas empresas em Portugal, 2, 3 mil euros, portanto estamos a falar 2, 3, cerca de 12 mil a 16 mil reais por mês, e, e portanto este, esta inflação dos valores uh, de mercado uh, são derivados precisamente de um excesso de procura face à oferta. Portanto eu, eu imagino que o mesmo uh, traçando agora um paralelo uh, seja importante um, para o Brasil e eventualmente explotar talento nesta fase para que uh, estes engenheiros, estas, estes quadros, estas pessoas possam aprender, possam beber do melhor que há uh, a nível de uh, empresas espalhadas pelo mundo, mas eu sempre fui eu vivi 12 anos fora da minha vida em Inglaterra, na Bélgica uh, uh, etc, e, portanto, sempre fui da opinião que uh, nós voltamos sempre à nossa casa se, se houver forma para, se houver emprego, se houver condições económicas e a vontade de voltar não, não precisamos ser, olhar só economicamente a vontade de voltar ao país à terra natal é muito grande foi o que aconteceu comigo e hoje sou um empreendedor tendo passado por, por grandes empresas eu lato para cá entre outras multinacionais e maiores empresas de grupos empresariais portugueses mas efetivamente é muito bom este, este, esta interdisciplinaridade, esta, estas viagens, estes, estas experiências internacionais. No caso português, foi o que permitiu este boom, porque havia cerca de um milhão de recém-licenciados e, e profissionais espalhados pela Europa fora e pelo mundo fora, que à medida que a economia foi avançando e as, estas multinacionais se foram estabelecendo, e estas startups de Silicon Valley. Se foram estabelecendo também em Portugal como hubs de desenvolvimento económico, André, nós vimos que elas foram capazes de repatriar talentos que estavam espalhados, neste caso portugueses e de outras, de outras nacionalidades, em Portugal. E eu acredito que o mesmo se vá passar no Brasil. Portanto, que à medida que esta retoma pós-Covid, obviamente todos nós estamos focados na pandemia ainda, muito nos efeitos económicos, mas. Nós da BGI procuramos estar sempre um pouquinho à frente da curva, para que a onda não passe, e, e, e traçando aqui uma analogia com o surf, e não percamos a vaga, né?
0: Perfeito. Você, você me convenceu a embarcar nessa, nessa, nesse, nesse investimento, nesse momento de desaceleração. E é, eu acredito, acredito muito nisso também. É verdade, sou muito otimista. Nós temos, inclusive, uma pergunta muito interessante de Vera Rocha, nosso presidente, sobre esse assunto. É, é, Vera pergunta assim, o Estado devia investir para gerar liquidez, mas se o governo não enxergar assim, a iniciativa privada terá fôlego para isso? Isso é uma pergunta muito interessante. A meu ver, nós caminhamos para sair juntos, é, superar juntos as dificuldades econômicas criadas pela pandemia, e eu não vejo uma forma de que isso aconteça no médio prazo, pelo menos, a né, curto e médio prazo, se não for feito um, um esforço conjunto dos investimentos e, e das facilidades que o governo pode gerar e, ao mesmo tempo, é, o know-how e o investimento é, da iniciativa privada. Acredito que seja esse um bom caminho. É, na sua opinião, Gonçalo, essa visão e essa necessidade ela é global, ou ela realmente
1: é maior nos países emergentes como nós? É uma pergunta difícil, André, mas eu diria que, em certa medida, nós vamos estamos a começar agora a ver algumas estatísticas concretas de perda de emprego, que setores é que estão sofrendo mais, e que setores é que vão ter de ser auxiliados. E eu separaria aqui dois tipos de auxílio. Aquele auxílio uh, puro e duro estatal, vou dar um exemplo, uh, a TAP, a Empresa Aérea Portuguesa, a Air France, a Lufthansa, portanto, todas as empresas nacionais de voos que operavam voos, enfim, os principais europeus, nós vimos recentemente que 90% desta, desta procura para voar desapareceu. E, portanto, nós temos de tomar aqui uma decisão enquanto Estados, seja em vias de desenvolvimento, sejam mais ricos, mais pobres, que iniciativas é que nós vamos ter de, fina, de suportar, financiar, uh, uh, numa lógica pós-Covid, recuperação económica, porque co consideramos que são setores estratégicos. Uh, nós sabemos que a Air France vai receber 9 bilhões de euros de ajuda estatal, uh, Lufthansa uh, 17 bilhões, se não me falha a memória, 17 bilhões de, de, de euros de ajuda estatal, isto são somas que noutra época, Andréia, seriam consideradas absolutamente antitrust, ou seja, anticompetitivas, porque vão beneficiar uma empresa, mas que neste caso, devido ao caráter excepcional da crise, se justifica para manter um interesse nacional, nomeadamente as ligações aéreas e tudo mais. Portanto, eu acho que há setores da economia que vão ter de ser suportados numa lógica anticompetitiva se quiser, e depois há toda, toda a economia que porventura em Portugal representa 80 PMEs pequenas e médias empresas, microempresas eh, empreendedores startups, scale-ups eh, empresas que estavam a crescer com grande ritmo e que veem eh, oportunidades mas que não têm só por si meios para fazer face ao crescimento estamos a falar, por exemplo tesouraria, fundo de maneio é? fundo de trabalho como é que eu posso crescer na minha atividade, sabendo que vou receber daqui a três meses, seis meses, do cliente, tenho de investir hoje para o produto, para a solução, e só vou receber daqui a seis meses ou mais aquilo que vou entregar, não é? o que vou entregando. Portanto, este, esta dificuldade de, de fundo de maneio, o capital de trabalho, não é? eu vejo que é necessário, e em Portugal, pelo menos, houve, houve um esforço grande do governo para libertar estas linhas de crédito rapidamente em condições, eu vou dizer interessantes, com Euribor na Europa, contrariamente à Selic, está negativa, nós temos uma Euribor na casa de menos 1%, portanto uma taxa negativa, e os spreads neste momento que rondam 2, 3%, portanto nunca houve melhor altura para as empresas privadas, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas, para investirem ou fazerem aquele investimento se efetivamente virem uma oportunidade de negócio agora aquelas que estejam já uh, sem um business plan, sem um propósito muito claro os bancos têm sido em Portugal pelo menos e noutros países europeus têm sido criteriosos na atribuição destas verbas ou seja, se, não houve, se for só injetar dinheiro na empresa uh, sem uh, um, uma, uma linha ou um, uma linha condutora, uma perspectiva económica futura, eh, apropriar 10 novos clientes ou 20 novos clientes, ou entrar num no novo setor de mercado, eu julgo que vai ser mais difícil. Agora, o, o que me parece da experiência brasileira que nós temos tido é que neste momento eh, haveria de ser feito um esforço muito grande para colocar financiamento em quantidade e qualidade, quando eu digo qualidade, obviamente é taxas, taxas de, de, de juro que fossem convidativas. Portanto, há imagem de outros, até comparativamente com outros, com outros países, porque não contrair alguma dívida especial junto do FMI ou outras entidades, outros bancos mundial, etc., para efetivamente poder colocar esta dívida ao serviço das empresas através da banca ou diretamente a banca normalmente é utilizada para colocar o dinheiro nas empresas porque já são clientes etc conhece melhor e conseguem fazer uma análise mais criteriosa do investimento mas eu, eu diria que o brasil deveria seguir esta esta linha não tenho vi, não tenho enfim da minha experiência não tenho visto ainda esta, estas linhas de financiamento serem colocadas em quantidade e qualidade suficiente, ou seja, de uma forma suportável para os negócios. Porque se o financiamento, vamos lá ver, se o financiamento for muito caro, o que nós chamamos de serviço de dívida, mais a amortização de capital, nós estamos, o que nós estamos a fazer, efetivamente, a economia brasileira é asfixiá-la. Porque tem custos de estrutura mais elevados que um concorrente europeu, ou que um concorrente de outros locais, e como tal, o seu produto acaba por ser onerado ou uh, uh, inflacionado face aos seus concorrentes. Portanto, o Estado, uh, ao colocar capital nas empresas ou na banca de uma forma mais cara, também está a onerar a sua economia, também está a prejudicar a sua economia. Portanto, esta visão integrada da economia era muito importante neste momento, julgo eu.
0: É, sem dúvida. É, esse é um desafio que temos que vencer no Brasil. Esse, esse tripé entre governo, instituições bancárias e pequenas e médias empresas, principalmente. O Brasil não tem uma tradição de financiamentos de longo prazo, atrativos nos padrões internacionais, para que se desenvolva o é, nosso mercado. Eu acho que nós vamos ter rapidamente que requalificar as empresas, vamos ter que ter projetos é, que se mostrem viáveis e que se mostrem alavancadores, principalmente de mão de obra e desenvolvedores de novas tecnologias. E vamos ter que contar com a boa vontade e assessoria do governo no que diz respeito à desburocratização e a, a ser realmente um elemento facilitador. E vamos ter que contar muito também com uma reengenharia no nosso sistema bancário, para que a gente possa participar, a sua leitura é correta, para que a gente possa participar, que, que as instituições bancárias sejam realmente, junto com o governo, grandes fomentadores de desenvolvimento. Não temos essa tradição, infelizmente não temos. Acredito que não tenhamos um outro caminho. Acho que a iniciativa privada sozinha não tem fôlego para essa retomada de desenvolvimento, não tem fôlego é, para nos colocar é, nos trilhos novamente, principalmente se considerarmos padrões internacionais que são cada vez mais necessários é, para que a gente tenha uma, uma uniformidade, para que a gente tenha competitividade, que a gente participe de um mercado global que já se fazia presente na realidade das pequenas empresas, das médias empresas, e que hoje, é, numa, 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 num funcionamento de é, é, uma situação pós-Covid, realmente vai nos obrigar a ser mais sérios nessas mudanças. Percebo que já, existe, já existem algumas empresas se reinventando, a gente tem já operadores de varejo é, transformando as suas empresas muito rapidamente, é claro que isso é um número muito reduzido, mas a gente já vê uma visão diferente é, do consumidor, a gente já vê uma visão diferente de mercado, a gente já vê uma preocupação maior com o cliente ganho em escala, isso era, era um fator que já existia na visão do nosso empresariado, mas que hoje se torna absolutamente necessário para uma questão de sobrevivência das empresas e absolutamente necessário que exista também uma visão do governo, porque se a gente não retoma rapidamente é, o nosso crescimento e o engajamento é, das nossas empresas nessa nova é, condição econômica, essa nova situação do, do pós-pandemia, teremos grandes dificuldades. O Brasil vai superá-las, sem dúvida, tem um potencial gigante, mas é preciso que esse tripé, governo, instituições bancárias, iniciativa privada, se alinhe muito rapidamente, enxergue as mudanças muito rapidamente e caminhe nesse sentido.
1: André, só aqui uma 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 deixa, uma deixa final, um que Poderia ter referido há pouco, mas tanto passou-me. Uma, um uma das ferramentas que eventualmente poderá ser útil explorar com mais agressividade comercial será as PPPs, André. Porque as parcerias público-privadas permitem precisamente esta alavancagem que estava a dizer. Tipicamente, na Europa, temos um rácio de um euro de investimento público para um euro de investimento privado. E o que isto permite alinhar é as duas partes, não é? Portanto, o público sabe que é um parceiro privado, ou vários, ou um consórcio, interessado no desenvolvimento. E, portanto, também reduz a sua, a sua exposição eh, ao projeto, etc., por cerca de metade. Portanto, consegue fazer o dobro do projeto, o dobro dos projetos, com o mesmo dinheiro, mas alavancando a iniciativa privada. Portanto, os investidores aqui podem ser consórcios de entidades que vão executar que vão entregar o projeto e outros que vão financiar o projeto abre-se aqui uma forma eu diria muito profissional e muito capaz de, de financiar até colaborativamente, que eu julgo que é uma palavra muito, muito importante hoje é não estarmos sozinhos é partilharmos as dores que todos nós sentimos e, portanto, este momento pode permitir também um surgimento no Brasil de uma iniciativa privada unida que tenha mais peso também do ponto de vista político para influenciar. Nós vemos esse surgimento de lobbies em Portugal, nós fazemos parte de alguns e, inclusive também ajudamos o Governo, em alguns casos, a, a definir política porque nós precisamos dessas políticas adequadas para a execução e, e muitas vezes o decisor político precisa destes parceiros armados que representem o um setor e que lhes digam o que eu preciso é isto. E que lhes mostrem por A mais B porque é que precisam disso. Não é só para o seu interesse, é interesse de criação de emprego, é interesse de economia como um todo e fazer estes estudos em conjunto. Fazer um estudo em conjunto com 10 ou 15 parceiros ou 20 ou 50 é muito mais fácil do que fazê-lo sozinho e suportá-lo sozinho. Portanto, eu julgo que as parcerias público ou privadas, poderão ser uma alavanca importante no desenvolvimento desta desta fase pós-Covid.
0: Sem dúvida. É, as PPPs no Brasil ainda são uma experiência muito recente e é preciso que isso também seja acelerado é, de uma maneira é, muito eficiente. E Não vejo realmente outro caminho. Não vejo outro caminho para a retomada da economia, para a retomada de projetos importantes e principalmente para iniciar projetos que hoje são extremamente necessários e que há um ano atrás não, não, eram, não eram tão indispensáveis assim. Nós temos um desafio muito grande pela frente. Acredito que vamos ser forçados a seguir no bom caminho. Acredito que vamos começar a construir no Brasil essa realidade das parcerias público-privadas. Esse vai ser um grande vetor de crescimento e de retomada da nossa economia. Acho que realmente não temos fôlego nem no governo, na iniciativa privada, e não temos competência individualmente para trocar uma situação como essa e nos recolocarmos nos trilhos e ocuparmos no um cenário internacional, um espaço que o Brasil tem total condição, total potencial e vocação para ocupar. Amigo, queria agradecer muito a sua presença hoje na nossa live, acho que enriqueceu bastante. O prazer eu, foi eu, meu, André. Eu queria muito ampliar esse esse universo de discussão nosso e acho que você contribuiu muito. muito. obrigado. Você teve conosco aqui, teve uma experiência, uma aventura no Brasil, no Brasil do Covid. Né?
1: É verdade, é verdade. Chegamos andado máscara e foi, foi foi um período muito interessante. Uma viagem de duas semanas que se transformou em dois meses. Pois é,
0: 15 dias em Praia do Forte, ilhado, <risos> iniciado, repatriado para Portugal. Mas não a dúvida que, que tiraremos disso um grande, longo e proveitoso é, futuro. Sem dúvida. É, queria agradecer também a, as pessoas que participaram conosco é, dessa live, as perguntas. Infelizmente, não, não conseguimos é, colocar todas. E no próximo dia 2 de junho, nós teremos aqui a quarta edição do, do Tamo Junto, com o nosso delegado regional do Extremo Sul, Emerson Campos, que terá como convidado Carlos Martinelli, presidente da BECOC, Associação Brasileira dos Consultores Políticos. E abordarão aqui o tema o tema do marketing político no pós-Covid. É, muito obrigado a todos. Acho que foi muito, muito proveitoso esse nosso papo.
1: Obrigado. A economia, economia brasileira é resiliente e vai conseguir, André. Os empreendedores são, são de facto, melhor que há. Tenho, tenho visto. Estou seguro disso.
0: Faremos, faremos, esse, trabalho junto. faremos esse
1: trabalho juntos. Felicidades para todos. Muito obrigado pelo convite.
0: Graças a todos.